0: Bem-vindos ao podcast Irmão Normal. O meu nome é Douglas Matos e, muito provavelmente, você não me conhece. Então, deixe-me apresentar. Eu criei antigamente um canal no YouTube, chamado também de Irmão Normal, e que eu, porque eu queria estudar cinema. Então, eu criei o um canal para falar sobre cinema em vídeo de ensaios e ter um motivo de correr atrás desses filmes e correr atrás do que eu queria estudar. Só que chegou num tempo em que eu percebi que eu não queria ser bem o cara que analisa os filmes. E sim eu queria ser o cara que faz os filmes. Então eu tive a ideia de parar com o canal por enquanto. E começar a correr atrás de outros projetos que já estava meio que amadurecendo na minha cabeça. E tive ideias de tentar fazer um roteiro de um curta, fazer um roteiro de um longa. Só que no final eu pensei em fazer um livro que seria algo mais simples, algo mais pé no chão, que teria já um resultado final sobre o que eu queria fazer, e é aí que eu parei com o canal mais ou menos no final de 2018, e desde lá até o começo de 2020, eu andei fazendo esse livro e já concluí, ele tá tudo pronto. Só que quando eu Terminei ele e comecei a pensar em correr atrás de editora, correr atrás de alguma coisa para ele poder ser publicado, e aí que veio a pandemia e que nada mais poderia ser feito pessoalmente, no boca a boca ou qualquer outro meio que eu estava pensando na época em fazer. E aí que veio a, a conclusão óbvia de publicar meu livro na Amazon e correr atrás de outros, outras pessoas para ler e começar a divulgar tudo e conseguir mais leitores. Só que eu pensei no seguinte: por que, que eu vou publicar meu livro em uma plataforma que as pessoas têm que ir atrás do meu livro para poder ler ele e não numa plataforma ou em algumas plataformas que as pessoas já estão no dia a dia? E aí que veio a ideia de pegar o meu livro e. Primeiramente, publicar ele no formato de texto, publicar ele no Instagram, como eu vejo várias pessoas publicando contos, poesias, tirando print do, do texto e publicando em fotos, entende? E eu acabei que eu tive essa ideia, vi que o formato encaixava, que dava para ser publicado bonitinho lá, e consegui. E já estou publicando os capítulos inteiros que estão nesse episódio, primeiro episódio do podcast, já estão publicados no Instagram. Então você pode ir lá em arroba irmão normal, que estará lá todos os episódios e lá será publicado antes do que se lançado aqui no podcast. Mas explicando também o que será o podcast. O podcast ele será um audiobook, ele será eu narrando a história e narrando o livro com um pouco de dramatização e tudo. Só que tem o seguinte, esse livro, eu desde a concepção dele, eu pensei já ele em ser algo quase pronto para verão um longa, quase pronto para ser adaptado. Então ele é muito baseado em, em cenas muito visuais e é muito baseado em diálogos e música, que eu uso, o início do livro é quase música sem parar. E, e isso é bem feito bem feito não, né? É muito elogio isso daí eu fiz no, no, nos episódios do podcast que já estão feitos, já estão começando a ser produzidos, como esse primeiro e que você vai ver logo, logo em seguida. E aí que veio a ideia também de fazer o audiobook e publicar como em formato de podcast, como qualquer outro podcast. E também publicar no antigo canal do YouTube que eu tinha. E no antigo canal eu que agora é o canal ainda, né? Eu vou voltar ativa lá eu publico fazendo um pouco meio que a, a montagem de cenas que me inspiraram para fazer certos certas passagens dos capítulos e também de e lá também dá para ter toda a música e todo o diálogo e todo o texto aparecendo na tela enquanto é narrado e fica ficou bonitinho ficou 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 charmoso e aqui no podcast vai ser a narração em audiobook, como várias pessoas, vários de vocês provavelmente já conhecem e já ouviram audiobooks, e mas só que o meu vai ser, né? Vai ser aquele um jeito um pouco melhor do que só uma pessoa narrando monotonamente e falando só o texto normal, entendeu? E é isso. E não, não eu acho que não tenho mais nada para falar. Então é isso, então agora fiquem com o primeiro episódio, que como no YouTube eu publico metade do episódio por semana, e aqui no podcast eu vou publicar o episódio inteiro, que no YouTube ficaria muito grande um vídeo de 40 minutos, então eu divido, divido por dois. Só que aqui no podcast, como é uma plataforma que tem mais conteúdo e que tem mais liberdade para ter programas maiores, eu publico o episódio inteiro e será publicado quinzenalmente aqui no podcast. Só que no Instagram, no arroba Irmão Normal, terá os, os capítulos sendo lançados toda semana, lá três vezes por semana, se eu não me engano, e que eu estou planejando isso ainda. e será lançado antes no Instagram e a metade do episódio será lançado uma semana antes no YouTube. Então você pode... Uh, ter, ser, ser, vai, olha, vai ser lançado nas três plataformas. Acompanha onde você, onde você achar melhor. Se você gosta de ouvir indo de ônibus para o trabalho... Para quem está saindo de casa nessa pandemia... Se você gosta de ouvir enquanto lava a louça... Se você gosta de assistir e ver as cenas acontecendo... Enquanto eu narro o texto... Enquanto a música acontece... É você vê no YouTube... Se você gosta de ouvir, você vê aqui no podcast... Se você quer ler antes para depois ouvir minha narração... Terá lá no Instagram, na irmão normal, que você vai poder ler tudo lá bonitinho, como se fosse um e-book, como se fosse um e-book normal no seu Kindle. Só que no Instagram, que é bom que fica mais, fica mais próximo. E você também vai ser avisado quando cada, cada capítulo ser lançado. E eu já estou me estendendo muito aqui, então fiquem agora com o primeiro episódio do podcast Irmão Normal em que eu irei narrar o meu, prim meu primeiro livro, o meu único livro até agora, chamado Debochado. Nota do autor ou prólogo. Em um dia útil qualquer de 2018, eu e um amigo de longa data estávamos assistindo ao filme Os Bons Companheiros, de Martin Corsese, retratando como era a vida familiar e violenta da máfia. Quando, em um certo momento, percebemos que conhecíamos histórias semelhantes das vividas pelos personagens do Robert De Niro e do Joe Pesci, sendo ensinados desde criança a acreditar e fantasiar elas no mundo real como se formassem o caráter das nossas famílias, porque foi através dessas histórias contadas pelos nossos pais que conhecemos todo o passado deles, ou pelo menos a parte que tinham a coragem de contar. E isso na cabeça de um recém estudante de cinema ficou uma marretada de ideias, me fazendo perder o sono por noites até começar a anotar, apagar e reescrever tudo que vinha à mente, desde os apelidos Neto e Nenê. E sempre achei serem nomes perfeitos para uma dupla de criminosos, até o quão semelhante eram as suas vidas em São Paulo antes de fugirem para a mesma cidade do interior, apesar de não se conhecerem até hoje. Depois de alimentar esse universo com histórias únicas, referências claras e obscuras, e com duas vidas baseadas no deboche e no sarcasmo, vi aqui a oportunidade de falar sobre um lado esquecido dos anos 80, que define o mundo em que vivemos, como a violência de um Brasil governado por ditadores, a xenofobia contra os nordestinos em São Paulo e o machismo ainda perpetuado e ensinado por gerações e gerações. Seria bonito dizer que essa é uma carta de amor para a grande São Paulo, que aprendi a amar e odiar nesses últimos anos, ou para minha família, que foi a causa e a solução de uma das partes mais difíceis da minha vida. Mas nenhuma dessas histórias repetidas por anos resultariam em algo diferente do que esse retrato brasileiro de uma tragédia anunciada. Observação, todos os crimes minuciosamente narrados a seguir não foram inspirados em nenhum grau de histórias verdadeiras E sim, tudo faz parte de uma mente treinada e doutrinada pelo cinema americano, do sul, do norte e central Douglas Matos, 4 de fevereiro de 2020 Irmão Normal apresenta yeah. you know what? Get o chato um livro de Douglas Matos Antes de ler o livro que o Guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Raul Seixas e Paulo Coelho, em Mata Virgem. Parte 1. Francis. Capítulo 1. Inimigo Público. São Paulo, abril de 1979. Sim, São Paulo, a Nova York brasileira. Era um dia de semana, comum como qualquer outro Com o um nenê acordando em um susto Ao ver no relógio da parede que já iria dar Meio dia, estando atrasado para o trabalho Mas preferindo levantar sossegado Da cama. Uma secura na garganta O incomodava, porém ele sabia que Daqui a pouco o bar lhe curaria Desse mal. Se arrumou em frente ao espelho Da penteadeira, ligando o rádio Acendendo um cigarro e penteando seus cabelos Castanhos claro, que já estavam Ralos com as entradas aparentes Mas com ele não se preocupando tanto Por já ter aceitado a fatalidade das sua calvície precoce, colocou o cigarro no cinzeiro logo após dar uma última tragada, abriu a gaveta onde guardava seus relógios, sim, mais de um na verdade cinco, enfilarados nesse linho de fundo vermelho, analisou as opções e gostou do escolhido para esse dia, um relógio prateado que ganhou de seu pai quando ainda era vivo o um ensinando a andar sempre usando um relógio diferente a cada dia, mesmo nos de calor que faziam o suor se acumular no pulso, depois de colocar os sapatos, lembrou do cigarro e deu mais uma última tragada antes de apagar a camisa branca ainda nem estava toda abotoada quando saiu de casa passando a corrente no portão e o trancando Na calçada estava o seu Maverick azul marinho Que ele tratava com todo carinho Uma das únicas coisas boas que ele percebeu Foi a falta de trânsito naquele horário Pois já tinha passado do pico Sua única companhia no carro era o seu cigarro Que ele deixava na mão para fora da janela aberta Fazendo assim as cinzas não caírem no Maverick, é claro Gostava de sintonizar algumas rádios que tocavam músicas internacionais Como ele mesmo chamava Sendo na sua maioria americanas ou inglesas de uns 10 ou 15 anos atrás Lembrando para quem está em 1979 Hoje especialmente com a rádio tocando Inside Looking Out do Grand Punk Railroad Na versão de 1969 ao vivo do estúdio O comum das rádios tocarem na época Bati os dedos no volante no ritmo da bateria Cantarolando a melodia sem entender a letra em inglês Como todo bom brasileiro O caminho para o trabalho era simples Saindo do tatuapé, pegando a radial leste, passando por dentro da moto. E pela Avenida do Estado Para chegar finalmente no centro de São Caetano Cidade ao sudeste de São Paulo Que também fazia parte da Grande São Paulo Ainda não tão grande nessa época E também do Grande ABC Contendo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo E São Caetano do Sul Sem o D de adema ainda as ruas eram pequenas, com lojas de lanchonetes apenas perto da estação de trem, enquanto o restante dos prédios se resumiam a espeluncas e pensionatos, lugares que o nenê conhecia bem, tanto que evitava olhar para os lados quando passava por ali. Já tirou o cinto de segurança quando se aproximou do trabalho, virando o volante com força para embicar o carro na entrada do querido motel Casablanca. Opa Alfredo, você não estava de folga hoje? Disse o porteiro do motel ao cumprimentar o nenê Que apenas respondeu não e depois entrou Estacionando perto da portaria porque sabia que sairia daqui a pouco Sim, aquele era o seu trabalho Desde os 29 anos de idade Tomava conta da contabilidade daquele motel Que estava caindo aos pedaços há anos Quando conheceu o dono em um bar ali perto Ele reconheceu o nenê de imediato Por já tê-lo visto frequentando Seu motel, até mesmo reclamando à noite que estava dormindo E quando acordou de madrugada Acendeu a luz e a parede parecia que se movia De tanta barata andando nela Fazendo ele sair dali às 3 horas da manhã Às pressas com a moça que o acompanhava Mas o dono, um espanhol Hanzinza. fez nesse bar uma oferta para ele assumir a direção daquele lugar se pudesse comandar a reforma dos quartos por completo porque o espanhol iria viajar para a Espanha onde moravam os outros donos que eram irmãos dele o neném aceitou e colocou aquele motel no mapa em poucos anos de trabalho fazendo os dias de hoje se tornarem passeios para ir lá comandar as coisas depois desses nove anos porque seus negócios mais sérios se firmavam realmente no bar do outro lado da rua pertencente a um amigo dele de longa data, chamado Ademir que toma conta do balcão até hoje, pegando sempre a garrafa de uísque na prateleira com o nome do Nenê para servi-lo logo quando pisava no chão do bar, que era todo amadeirado, do mesmo jeito que as paredes e o balcão. O dia a dia no bar era feito de conversa fiada, negociação de jogo do bicho, falatório sobre futebol, cachaça e assim os outros assuntos interessantes surgiam. Ali é onde o dinheiro realmente girava através dos contatos feitos pelo Nenê com os seus clientes mais fiéis do motel, logo o convidando para o ajudar em algumas coisas, como por exemplo, dirigindo um caminhão que estava parado na estrada, quando seu cunhado caminhoneiro dizia a localização da carga do caminhão, ou até mesmo os ajudar a trazer de algum lugar caixas de uísque de cigarros, passando de um caminhão para o outro no meio do caminho, com o ponto final sempre sendo o galpão de bebidas nos fundos do bar do seu Ademir, que tinha um portão próprio para os caminhões na rua de trás. É, alguns chamam isso de desvia de carga, mas o nenê costumava falar para o espanhol do motel que ali funcionava uma transportadora, o que realmente era. Porque dali a mercadoria saía para ser entregue em todo o ABC. O dia do Nenê sempre acabava tarde, não importando se estivesse realmente fazendo algum trabalho ou se ficava a noite toda no bar jogando baralho e dominó com seus amigos que fizeram lá com o tempo, os mesmos dos negócios. Quase todos os dias ele bebia até não ter mais condições de dirigir nenhuma bicicleta, pegando carona muitas vezes com o porteiro do motel chamado Piauí um nordestino recém-chegado em São Paulo, marido de uma amiga da sua mulher, que o indicou quando estava precisando de alguém de confiança, com o nenê ficando desconfiado no começo, mas depois de perceber que ele sempre o levava para casa quando estava mal, viu ali quase um amigo. Chegou em casa perto das 2 da manhã, com o filho já dormindo no próprio quarto e a esposa também no quarto de casal, indo para lá depois de tomar um banho bêbado e capotando na cama. Acordou no dia seguinte novamente um pulo, já com a cama vazia e o sol na cara Quando lembrou imediatamente de uma coisa Puta que pariu, deixei a porra do Maverick na rua Capítulo 2 O Padrinho Santo André, naquele mesmo abril de 1979. As manhãs sempre eram agitadas na casa do neto com ele já terminando de fazer o café da manhã para seus dois filhos na mesa da cozinha e também já começando a preparar o almoço, que estará pronto ao meio-dia como no costume nordestino. O filho mais velho, chamado Pedro, foi na pia deixar seu prato enquanto o neto picava os ingredientes. Olha aqui, Cláudio tem que picar um o óleo bem fininho assim. Não, não, Pedro, olha aqui. Falava de uma maneira teimosa, como todo nordestino, mas sem o famoso sotaque perdido há anos. Oi, pai. O Pedro já era acostumado ao pai sempre confundir seus nomes. Pica assim Coloca na panela só depois do arroz Não precisa fritar essa porra, porque fica um gosto de carvão Que nem lá no trabalho A Sandra quando faz comida, a frituária até ficar marrom Você lembra da Sandra, né? A mulher do Arnaldo, lá da oficina O Pedro parou para ouvir e ficou calado Enquanto o neto falava, respondendo rapidamente Que sim e voltando à mesa Cláudio, fala o nome de um bicho O neto conversava de costas enquanto fazia comida Porco, apenas uma criança de 11 anos Responderia com essa animação toda Porco, bom, e você Pedro? Bicho, pensou olhando para o alto com a mão no queixo. Pra que você quer saber de bicho? Não, só responde o que o pai falou. O neto sabia como ninguém resmungar por qualquer motivo. Tá bom, jaguatirica. O Pedro encarou o pai, já descobrindo sobre o que aquela pergunta se tratava. Porra! Abriu um sorriso. Não tem jogatirica no jogo do bicho. Tem leão e tigre. Escolhe um desses. Ah, bota leão então. O Pedro se levantou e seguiu em direção ao seu quarto. E se ganhar, a metade é meu! Disse já gritando de longe, terminando em uma risada adolescente. Você vai ver onde que eu vou te dar essa metade. O neto respondeu em outro grito, com o Cláudio na mesa, dando risada da situação. A Letícia saiu do quarto, terminando de arrumar seus cabelos loiros escuros, que só iam até seus ombros pegando a bolsa e chamando os meninos para irem à escola e ela ao trabalho. Antes de saírem, o neto se despediu de cada filho como se fosse o único e da sua mulher como se fosse a última vez que a viria. Já ele nem estava arrumado para sair, porque sempre ficava em casa até mais tarde para terminar o almoço, deixando pronto para quando a Letícia chegasse do trabalho. Agora sozinho na cozinha, aproveitou para ligar o rádio já na estação de sempre, dando as notícias da cidade e de São Paulo a cada 20 minutos, com músicas brasileiras de época cano de vez em quando, mas naquela hora ele sabia exatamente a música que queria ouvir, tirando da antiga embalagem a fita cassete Guita e dando início à música Sessão das 10 de Raul Seixas. Ao chegar do interior, inocente, puro e beija, o neto cantarolava enquanto lavava louça. Fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema, era minha distração Terminou a comida, se arrumou e saiu, sem muito critério na roupa que usava, apenas com a caneta no bolso da camisa branca semi-abotoada. Cultivava uma bela barriga de chope, estando compatível com seus 39 anos de idade. Na garagem haviam dois fuscas desmontados com peças jogadas por todos os cantos e, na parte mais limpa, um corcel branco 73, o seu carro dessa semana, que tinha algumas partes da lataria faltando e apenas um dos faróis, mas pelo menos estava funcionando. Saiu do Rude Ramos, um dos bairros mais populares da divisa de São Bernardo com Santo André, passando pelo centro de Santo André e depois indo para o sul da cidade, na divisa com Mauá, onde ficava sua oficina mecânica com seu sócio primo, Arnaldo, que morava lá para vigiar os carros à noite. Na frente tinha um muro enorme sem reboco com entrada sem portão, sempre aberta, e um pátio enorme de terra batida separando o um muro da frente com a pequena casa e a mecânica, que ficavam nos fundos. Estacionou na calçada e já entrou cumprimentando o Arnaldo, um primo que, para ele, era mais do que um irmão pois moraram juntos desde criança, com o neto também entrando na casa para cumprimentar a Sandra, a esposa de Arnaldo. Antes de ir para a oficina, foi novamente até a frente do terreno ver o seu guia que ele comprou para reformar, verificando se aconteceu algo com ele durante a noite, já que é comum garotos da vizinhança brincarem de jogar pedras nos terrenos vizinhos. O Arnaldo logo depois apareceu para começar o trabalho, vestindo sua jaqueta jeans surrada, que usava para não sujar a regata branca que vestia seu corpo magricelo, de rosto e de tudo com os cabelos escuros e bagunçados embaixo do boné e o cavanhaque rala no rosto escondendo as manchas de graxa que surgiam enquanto trabalhava. O trabalho era quase escasso durante a tarde, só repando alguma janela do carro que estava quebrada ou puxando o fio da maçaneta que foi forçada para abrir a porta do carro, além de arrumar alguns fios soltos embaixo do volante muitas das vezes. Sim, alguns daqueles carros eram roubados, mas não a maioria, porque dali logo iam para uma e um estacionamento abandonado e de lá para o mundo. Por causa de alguns acontecimentos, a polícia já foi visitar aquela oficina algumas vezes para anotar as placas e verificar a procedência dos veículos fazendo eles terem que tirar os carros quentes de lá o mais rápido possível. O neto chegou da Bahia junto com seu único irmão de verdade, há mais ou menos 15 anos, indo morar na casa de uma tia em Santo André, buscando assim a vida na cidade grande junto com seus primos. Só que apenas o Arnaldo quis formar um negócio com ele. Depois de 10 minutos num bar, definindo seus planos sobre dinheiro, família e negócios, os dois já pareciam legítimos irmãos. Então, decidiram começar uma oficina mecânica, já que os dois entendiam de funilaria e de motor, assim a fazendo nesse galpão afastado do centro de Santo André. Os negócios não floriram não tão bem à primeira vista, mas depois de alguns meses, começaram a aparecer alguns clientes que o Arnaldo conseguia, sempre deixando o carro nas mãos dele para ser consertado, pagando também diretamente ao Arnaldo, que entregava o carro consertado a domicílio. O Neto começou a ficar desconfiado depois do vigésimo carro vindos da mão do Arnaldo, quando um dia conseguiu tirar dele a verdade de que esses clientes não existiam, confessando assim que aqueles carros eram roubados por uns conhecidos dele, pagando antecipadamente pelo conserto e para levar até o local de entrega de início o neto saiu da sociedade com Arnaldo ameaçando abrir a boca para a polícia e acabar com aquilo mas meus amigos o dinheiro corrompe facilmente o homem fazendo ser reconstruída ali uma sociedade mais forte ainda Logo, Arnaldo fez mais contatos, trazendo cada vez mais carros roubados para serem consertados e revendidos em leilões, isso quando ele mesmo não roubava alguns carros em umas ruas mais escuras de Santo André. O neto deixou bem claro desde o início que apenas desmontava os carros ou já os consertava sem as placas, e que também não queria saber de nada sobre aqueles carros, além da Letícia, sua esposa, nunca poder saber disso, com Arnaldo não tendo essa mesma sorte por morar com a esposa na própria oficina, o que inviabilizava qualquer segredo entre o casal. Mas como o próprio neto dizia, a Sandra é a mulher da vida do Arnaldo. E se ele resolver um dia morar embaixo da ponte, ela vai estar lá junto dele. Isso fez eles ganharem muito dinheiro no início, tanto com as vendas das peças em Mauá, quanto na clonagem dos carros. Dinheiro esse que foi usado para já construir todo o esquema estabelecido de hoje, com aluguéis, propinas e os famosos calabocas sendo muito bem pagos em dia. Voltando ao passado, logo eles perceberam que esse mercado ainda não existia na cidade. Sim, o de roubo de carros. Porque começou a surgir cada vez mais estacionamentos em terrenos abandonados perto do centro, que faziam diminuir o número de carros estacionados nas ruas de madrugada, diminuindo assim os roubos e os lucros. Mas isso logo foi solucionado em uma conversa de bar do Neto com o dono de um recém estacionamento, ainda em construção, com o sujeito querendo diminuir a futura concorrência do centro, assim sugerindo se eles poderiam mostrar que o estacionamento do vizinho não era tão seguro assim quanto aparentava. Só não esperavam que isso nas mãos do Arnaldo se transformasse na madrugada do dia seguinte em um dos maiores incêndios já vistos em Santo André, com as chamas do combustível passando em segundos por todos os carros e chegando na altura de queimar as fachadas dos prédios ao lado. Quase um edifício Joelma. A verdade nunca foi revelada a ninguém, se mantendo em segredo entre o Neto e o Arnaldo até hoje, com o dono daquele recém-estacionamento saindo da jogada logo após o Arnaldo ver aquilo chegando a proporções históricas, assim tendo que dar cabo dele. Claro que um incêndio desses não tiraria todos os estacionamentos da cidade, fazendo assim outro outro plano deles entrarem em jogo, dessa vez com Arnaldo e sua bela cara de maníaco visitando os estacionamentos para ver se por lá estava tudo bem ou se o dono precisava de uma guarda noturna. Porque você sabe, né? Qualquer coisa pode acontecer. Assim, convenceu o primeiro na ameaça, para depois colocar quase todos os desempregados que conheceram seu bairro para tomar conta dos estacionamentos nas madrugadas, sem precisarem de preparo nem nada, porque se alguém fosse realmente roubar o estacionamento de noite, seria o próprio pessoal do Neto e do Arnaldo, já que Ali eram eles que passaram a comandar tudo Depois de meses, a maioria dos estacionamentos Estavam sob cautela do Arnaldo E sua trupe O esquema de suborno se mostrou lucrável no início Mas não tanto quanto os carros eram Até o Arnaldo descobrir nos assuntos dos bares A querida agiotagem Fazendo empréstimo de dinheiro para qualquer um Que quisesse abrir mais um lindo estacionamento Na cidade, já vindo embutido Nos juros o pagamento de pelo menos Dois anos da segurança particular Deles, o crime perfeito como eu disse, o dinheiro corrompe facilmente o homem, com toda essa ganância evoluindo para, além de fazerem a segurança dos estacionamentos, quebrarem um vidro ou outro de um carro dos estacionamentos vizinhos, começando assim um circo de todo estacionamento ficar acabando com a reputação do outro, até mesmo com eles armando de ter um outro pessoal do Arnaldo quebrando os vidros dos carros nos estacionamentos que eles mesmos recebiam pela segurança, com isso apenas sendo lucrável porque eles receberam muito bem de um terceiro estacionamento da história para fazerem isso, uma uma bagunça até o dia em que o Neto, sendo o sócio mais calmo, foi convidado para ir na fundação dos estacionamentos autônomos de Santo André, também chamado de FEASA, que promoveu uma reunião com os donos de todos os estacionamentos da cidade, novos e antigos, a fim de resolver essa mamata que o Neto e o Arnaldo estavam fazendo ao lucrar em cima das costas de todos eles. Com o Arnaldo chegando depois de um tempo na reunião para jogar na cara do presidente da FEASA, que ele também está muito feliz com a taxa da fundação paga por cada um dos novos estacionamentos, estacionamentos financiados por eles. Isso fez aquela reunião quase acabar em uma briga de bar, com xigamentos e ameaças atravessando a mesa a todo momento, até que o presidente da FEAS acabou com a discussão quando ameaçou entregar os dois à polícia caso não saíssem do esquema de suborno, agiotagem e de roubo com tudo o que envolvesse os estacionamentos da cidade, jogando na mesa que sabia onde os dois moravam e os lugares que todos os seus familiares frequentavam durante a semana. Falou e virou as costas, com Arnaldo se levantando da cadeira em um pulo e quase rasgando na mesa ao meio, para mostrar ao presidente quem ele é, e que ninguém em sã consciência pode lhe virar as costas. O neto, como sempre, segurou a investida do Arnaldo para não complicar as coisas, com ele já desconfiando de algo que mais para frente foi confirmado. O sobrinho deles, que era o dono de Santo André, estava de esquema com o presidente da FEASA, com ele apenas fazendo essa presepada por estar com as costas quentes. Esse sobrinho comandava coisas maiores naquela cidade, com ele não ficando desconfiado em nada dos seus tios surgindo ali, até ser procurado pelo do presidente da Feasa para resolver esse esquema. A situação nos dias seguintes se apazigou com os tios e o sobrinho se entendendo muito bem em um churrasco na casa do neto, o que era de costume, já que o querido sobrinho deixou uma parte do suborno dada pela feasa com os tios, fazendo todo mundo feliz naquela mesa de churrasco. Depois de semanas torrando o dinheiro do suborno com cachaça, puteiro e jogo do bicho, os dois se reuniram novamente no bar de sempre para definirem o que fariam dali em diante. As ideias eram tamanhas, como por exemplo, largarem essa vida e voltarem para a Bahia, mas com isso logo saindo da conversa por causa da Letícia. Depois do Neto se aproximar da FEASA e do presidente, vendo que aquilo poderia lhe render bons frutos no futuro, pensaram mais uns dias para decidirem pelo óbvio. continuar os esquemas antigos, só que com o abrigo, Brilhante ideia de começarem a andar mais pelas redondezas, como por exemplo em São Bernardo, sendo a maior cidade do ABC, além de abrigar a fábrica da Volkswagen. Comigo não entenderam muito bem como ter um montador de veículos na cidade ajudaria com o roubo de carros, mas na hora, com eles bêbados, isso fazia bastante sentido. Diadema e São Paulo saíram logo da conversa, porque Diadema tinha outros esquemas mais perigosos, tipos do sobrinho deles, e São Paulo era só para passeio e compras, como eles sempre diziam. Sobrou Mauá e um outras Outra cidadezinha circundando Santo André Como a grande São Caetano Sendo literalmente apenas o tamanho Da fábrica da GM que se instalava Na cidade, entrando naquele mesmo argumento Maluco de que uma fábrica de veículos Aumentaria o número de carros na cidade Assim sendo marcada como local bom Para continuar o trabalho no mesmo esquema Que iniciaram o antigo uns anos atrás Vigiando cada rua através Dos seus informantes e achando os melhores Carros que por um acaso do destino Passaram a madrugada estacionados Nas ruas da cidade CAPÍTULO 3 CAMINHOS PERIGOSOS Andar de um lado para o outro era a única coisa viável que Nenê poderia fazer naquela situação, além de chegar o telefone de 10 em 10 segundos para ver se já tinha dado linha. O primeiro maço de cigarro já tinha acabado e ainda nem eram 9 da manhã, quando Piauí finalmente apareceu no portão, fazendo o Nenê descer as escadas como se fosse um tobogã para atendê-lo, com os dois entrando e sentando para beber um café, que já estava com a água no ponto de fervura para ser coada. O Nenê estava batendo o dedo inquietamente na mesa de centro da pequena cozinha Enquanto o Piauí terminava de coar o café Merda de carro do caralho A voz do neném estava mais grossa do que de costume Como esquecer essa merda pra fora com tanta vaga no motel E essa porra de telefone Levantou-se e avançou para cima do telefone Verificando se já tinha dado sinal O silêncio no outro lado da linha Quase o fez jogá-lo no chão de tanta raiva Alfredo, fique calmo, homem O João lá, o garoto novo Tava no turno da noite e não é possível Que deixou logo o seu carro na rua A chave do carro não ficou na portaria? O telefone deu linha quando o neném. O Nenê já estava quase desistindo da ligação, com ele ignorando a conversa com o Piauí e discando o número do motel sem nem ter colocado o telefone no ouvido ainda. Clarice, onde que tá o João? Esperou a resposta. O João, aquele, aquele merda lá que entrou aí pra pedir uma comanda ontem, você viu ele? Tá, passa pra radial da portaria que eu quero falar com ele. Virou para o Piauí já com o um copo de café nas mãos. Ele tá lá ainda. O Nenê voltou o telefone quando viu alguém o atender. O João, foi respondido de prontidão. Tá, 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 tá bom. Olha só, eu só quero te perguntar um negócio. Você você pode falar pra mim se o meu Maverick tá aí na calçada na frente do bar? O garoto desligou. Alô? Alô? Seu filho da puta! Jogou o telefone na mesa. Ô Paraíba do caralho, pega Brasília e vamos lá naquela porra. O filho da puta fez merda. Aquela brasília bege na mão do Nenê Corria mais do que um opala turbinado Com o Piauí a cada curva fechada Segurando mais forte ainda no puta que pariu Que era como se chamava um apoio Para o passageiro se segurar dentro do carro A rádio ao leste estava toda parada Fazendo o Nenê cortar um caminho por dentro Do alto da moca em direção à Vila Prudente Chegando mais rápido do que em qualquer outro dia Em São Caetano O bar ainda estava abrindo quando ele freou com tudo Na calçada do seu Ademir Saiu do carro, atravessou a rua Que nem tinha muito movimento naquele horário E foi para o um motel viu na portaria um dos pedreiros que estavam reformando os quartos, chamado Perninha, falando que o garoto estava quase saindo dali de mochila e tudo, quando o sujeito saiu do bar, segundo o pedreiro, e parou o garoto, o levando sem muita algazarra para o bar do seu Ademir. Era o que o nenê queria ouvir, porque já sabia de antemão quem era o tal sujeito só pelo comportamento descrito pelo amigo pedreiro. Chegou no bar sem dar muita alarde, cumprimentando seu Ademir e pedindo desculpas pelo jeito que freou na calçada, com até mesmo um sorriso aparecendo no seu rosto, ergueu a alça de madeira com Conectando o bar com a parte de trás do balcão, abaixando-a e logo depois entrando em uma porta que dava para um corredor escuro e em seguida para o galpão de bebidas que funcionava nos fundos do bar. Entrou e já viu o rastro de sangue no chão, que terminava em um garoto algemado e escorado na parede de azulejos sujos da lateral do galpão. Caído no chão, seu uniforme branco naquela situação parecia ser originalmente vermelho, de tanto sangue que saiu do seu nariz e da sua boca. Nenê, o que esse filho da puta fez? Disse o tal sujeito. Que conversou com o garoto na rua, sentado em uma cadeira no canto, aparentando estar cansado enquanto limpava suas mãos vermelhas com um pano encardido. É o que eu vou descobrir agora. Chegou perto do garoto. Ei, seu merda! Chutou sua perna, fazendo ele prestar atenção e gritar de dor. Que merda foi aquela de desligar o telefone? Você acha que tá falando com quem, seu filho da puta? Fala logo o que aconteceu. O sujeito sentado não era de meias palavras, respondendo baixo e calmo. Alemão, sabe a porra do meu Maverick? O alemão afirmou com a cabeça branquela. Então, fui embora ontem e larguei na rua, perceber. Que um merda desse poderia roubar ele Chutou o garoto novamente Eu não roubei, disse o garoto no chão Gritando e chorando de dor Como assim não roubou? Você é pago pra ficar de olho na rua Madrugada toda, 6 horas Só a porra de 6 horas E você vai me falar que não viu o que aconteceu? O neném gesticulava muito com os braços. Se viu e não fez nada, você é um filho da puta que tava no esquema de quem roubou o Maverick. Ou então você é muito incompetente pra aquela merda de portaria. O garoto não respondeu nada. Fala, caralho! Bravejou pra cima dele. Dois caras levaram seu carro, disse em meio lágrimas. Quem? O neném aparentava estar mais calmo. Não sei. Quem, filho da puta? Chutou a perna do garoto no meio do grito. Dois caras de Santo André, disse rápido e com medo. Eles me pagaram pra entregar onde estavam os carros na rua. Mas eu juro, eu juro que eu, juro que eu não sabia nada do que, que era do senhor, seu Pedro. Nunca ia fazer isso com o senhor Ele chorava enquanto implorava jogado no chão O nenê se virou e passou a mão nos seus poucos cabelos Os jogando para trás enquanto pensava Alemão, vou dar uma volta Fica aqui porque tem comenda hoje Olhou para o garoto e pensou mais um pouco E chama o Piauí lá no motel Fala que não precisa cuidar da portaria E quer pra avisar para Clarice para deixar o motel fechado até ele voltar Vai para onde, nenê? O alemão respondeu Vou resolver essa merda Não se pode confiar em mais nenhum filho da puta hoje em dia Colocou a mão na cintura enquanto leva para o garoto chorando no canto Alemão, vou pegar seu chevel Qualquer coisa usa a Brasília da à frente. Jogou a chave da Brasília para o alemão, apegando no ar. Você vai levar o garoto? O alemão perguntou antes de sair. Bom, por quê? O neném respondeu. O garoto ergueu a cabeça suja de sangue e começou a repetir Não, 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 em meias gemidos. Pra que você vai sujar meu banco levando ele todo ensanguentado? O alemão intimou com a voz ranzins. Ainda mais indo pra Santo André. Deixa esse merda aí que eu me viro. O neném pensou mais um pouco e deu as costas, ainda afobado de nervoso com aquela situação. Pegou o chevette preto estacionado do lado de fora do galpão e deu uma volta no quarteirão para ir no motel. Buzinando e gritando para o Piauí sair logo. Acendeu um cigarro com as mãos tremendo levemente O atrapalhando com fósforo Bora, Piauí! Gritou buzinando com o cigarro já aceso O Piauí saiu do motel, entrou no carro e então partiram Cortando todo tipo de caminho que o neném sabia por dentro de São Caetano Mas com o trânsito parando quando já chegavam perto de Santo André O que deu a oportunidade de acender mais um cigarro Piauí, dá pra acreditar que aquele filho da puta entregou meu carro pra dois caras daqui? O neném estava inconformado Ele falou como eles eram? Não, nah, nem preciso dessa porra Tem um conhecido de Santo André que vai me dar um toque Pra ver onde encontra o Maverick Agora o assunto vai ficar sem estresse Abriu novamente um sorriso e deu uma tragada Agora tá tudo sossegado Capítulo 4 Três homens em conflito Arnaldo, me arruma a chave de roda em polegada Essa porra é gringa O Neto estava sentado em um banquinho do lado de uma das rodas dianteiras do carro Que estava sendo consertado no meio daquele pátio de terra batida da mecânica O Arnaldo estava do outro lado tentando arrumar a maçaneta quebrada Deixando de lado para pegar uma chave compressa, Porque esse carro precisava sair dali o mais rápido possível Com o um sol alto nas suas cabeças já indicando o atraso Mas a Ford não é daqui? Por que essa porra é em polegada? O Arnaldo pegou a chave Vou lá saber, dá essa chave aqui O Neto encaixou a chave no no parafuso da roda e o girou com a força que talvez nem dois Arnaldos conseguiam ter. Os dois estavam muito estressados naquele dia por causa de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Sandra já acordou brigando com o Arnaldo, quebrando quase tudo na cozinha e saindo de casa apenas com a bolsa e a roupa do corpo. Isso acontecia de vez em quando, mas nunca com o neto presente, que costumava chegar sempre depois do almoço. Porém, hoje ele precisou chegar na oficina quase que de madrugada, porque a carga era muito especial e precisava sair dali rápido. A 916 tá aí, Neto? A chave tamanho 9 por 16 polegadas virava simplesmente 9,16 na boca dos mecânicos. Deixa eu ver, largou a Roda e abriu a maleta de chaves azul metálica. Tem a 5 oitava aqui, serve? Acho que sim, é só para dar uma encostada na lataria. O Arnaldo recebeu a chave jogada por debaixo do carro. Neto, quer uma água gelada? Vou lá dentro tomar um café e fumar um cigarro. O Arnaldo falava com toda a manha de um malandro. Porra, deixei um copo cheio de gelo lá na mesa, agora que eu lembrei. Traz para mim. O Neto continuava muito ocupado com as rodas do carro, fazendo o Arnaldo cumprir esse favor e entrar na casa. Esse terreno nem sempre teve essa aparência de estar abandonado, porque quando foi comprado era todo cuidado de terra batida. Com o passar dos anos, fazendo as peças não vendidas dos carros desmontados se acumularem nas laterais dos muros, resultando em um crescimento repentino do mato embaixo delas, que transformara esse terreno bem cuidado em um matagal urbano. De repente, um chevette preto freou bruscamente em frente ao portão aberto da oficina, derrapando nas britas do chão de terra até parar. O Neto percebeu que tinha dois homens dentro do carro, com um deles colocando a mão atrás do banco, como se fosse pegar uma arma. Ô oh, amigo, o que você está fazendo? O Neto foi na direção dele, tirando Percebendo que saiu do carro apenas com uma barra de ferro. Sabia que era você, seu filho da puta! Ao ver o seu Maverick azul marinho na oficina, o nenê pegou a barra com as duas mãos e o desceu no vidro traseiro do Carmanguia na frente da oficina, abrindo um belo buraco e amassando a lotaria. Você tá maluco, caralho? O neto perdeu o senso quando viu aquilo, como se tivesse dado com aquele cano de ferro na cabeça de um filho. Justo você quer é me roubar, desgraçado! Estava ensandecido com um sorriso maníaco no rosto. Quem falou que o moleque lá pra vocês roubaram meu? Maverick. Quem? O neném avançou pra cima do Neto, ameaçando acertar ele com um cano pesado. Você sabe quem eu sou, seu bosta? O Neto se bravejou, mesmo na defensiva. Pode levar essa merda de carro daqui, que depois eu volto e pego mais. Aquela cidade já é minha, camarada. Por um segundo, deve ter pensado que era algum outro esquema da região querendo ameaçar ele por ter começado a roubar na cidade dos outros. Sua fama já era intermunicipal. Vai, volta lá que a rua toda vai estar esperando você roubar. O Nenê começou a debochar com ameaças. Vou deixar essa madrugada de novo na rua. Quero ver você mesmo ir lá. Quero só ver. Percebeu que o Neto estava na defensiva. Mas agora fica de boa aí. O Nenê se achou no controle da situação e virou a cabeça para o Chevette. Piauí, sai do carro, caralho. Tira a porra do Maverick logo. O Nenê virou novamente para o Neto e tomou um susto ao ver o Arnaldo com o um revólver apontado para ele. Saindo da casa pela porta de trás do Neto, que era alguns degraus mais alta do que o restante do pátio da oficina. Larga essa barra e fica parado aí. Se correr, eu atiro. E fica quieto. O Arnaldo disse isso de uma maneira calma e intimidadora, com seus olhos arregalados, se destacando em seu rosto magro, normais quando ele está nervoso. Isso vale pra você também, Piauí. Apontou a arma por um segundo em direção ao nordestino, que parou na hora com as mãos vazias para o alto. O neném parou e largou a barra, fazendo sumir toda a bravura de seu rosto. Não era tão maluco quanto antigamente de sair correndo para cima de um revólver. O neto continuou parado onde estava, não entendendo a situação, até o Arnaldo passar na sua sua frente para ele ver o tamanho do revólver 38. Vira as costas e começa a andar bem devagar. O Arnaldo começou a andar lentamente para mais perto deles, ainda apontando seu revólver. Sai sem falar nada. Entra no carro e sai bem mansinho, sem criar alarde. Ele falava de uma maneira manhosa e mais debochada ainda. O nenê não podia fazer mais nada, a não ser continuar saindo com as mãos levantadas e com sua cara fechada encarando o neto. O Arnaldo foi até o portão acompanhando eles com a arma apontada até que saíram devagar como uma Andado. guardou a arma na parte de trás das calças e viu se tinha alguém na rua que poderia ter visto aquilo mas estava tudo vazio que merda foi essa, Neto? conhece esse porra? Arnaldo, que porra de arma é essa na sua casa? Desde quando você tem essa merda? O Neto bravejou com seu corpo grande para cima do Arnaldo magrecela, sem nem deixar de ele responder. A polícia bate aqui duas vezes por semana e você vem com essa porra de arma na sua oficina? Caralho, você não tem noção de nada? O Arnaldo apenas o observava calado, mesmo não aceitando o jeito em que ele estava sendo tratado. Fala isso pra quem tirou dessa merda. Vai, entra na casa logo. Pra se eles voltarem, não pegar eu e você aqui discutindo que nem trouxa. O Arnaldo sabia do risco de esconder aquela arma na casa, mas o sangue quente nesse momento não lhe deu paciência para desculpas. entrar o quê? Pega a chave e vamos tirar essa merda daqui logo. Já puxa a linha lá para o Mauá. O neto disse se escorando em um carro desmontado para se acalmar. Se sentiu um pouco ofegante depois de o um Arnaldo sair de perto, passando a mão na testa para secar o suor das suas entradas carecas. Depois de tomar um ar, viu o Arnaldo acender um cigarro ao sair da casa com a chave do Maverick nas mãos. Capítulo 5 Assassinos por Natureza seu filho da puta! Esse parecia ser o novo apelido que o Nenê tinha colocado no Piauí. Eu deixei a merda de um revólver na sua mão e você deixa na porra do carro, seu bosta! O Piauí olhava quieto o Nenê esbravejar, naquela mesma mesa de centro da cozinha. Nenê, deixa disso. Como que ele ia saber? O alemão também estava lá para acalmá-lo, com a sua voz rouca. Antes de culpar ele, por que, que você não estava com essa arma na mão? Eu te dei ela à toa? O alemão não era mais alto que o Nenê, mas a sua força passava a moral necessária para falar isso na cara dele. Agora vai ter fim de continuou sentado, mas a cada final de frase, um tapa suave na mesa. Eu só vi um cara mexendo na porra do meu Maverick, sozinho e sem nada na mão. Eu não queria sair armado para render aquele filho da puta no seu próprio bairro. Você queria o quê? Que a boca toda ouvisse o tiro e descesse para lá? Se acalma que a merda já aconteceu. O alemão deu uns tapinhas em seus ombros. Vai lá fora e acende um cigarro para se acalmar. Para de brigar por um carro que nem aqui tá mais. Você sabe o quanto eu deixei na mão daqueles filhos da puta para me entregarem ele? Isso porque eu vendo quase de graça os boro naquela merda. Agora eu vou falar que acabou em empurrar Todos os camel parados para aqueles filhos da puta, noia do caralho. O nenê tinha um ódio especial por aquela gente, como ele mesmo se referia. Vai, vai lá pra fora. E Piauí? O alemão colocou a chave da Brasília na mesa. É melhor você ir pra casa e deixa eu resolver isso aqui. Não, volto pro motel que a Clarice deve estar tá louca lá. O nenê lembrou das obrigações. Aquela lá não sabe viver sem mim. Abre o um motel e fica lá me esperando, que mais tarde eu apareço. Parecia mais calmo. O Piauí obedeceu, pegou as chaves e saiu calado. Talvez por medo, ou talvez por não querer descontar os xingamentos para não perder o emprego. Já o nenê nem se levantou e acendeu um cigarro. Pode fumar aqui dentro mesmo? O alemão continuou em pé ao seu lado. Hoje pode, disse em um sorriso sacana Com o alemão também sacando seu maço de metal E sentando-se Dois cigarros já tinham ido naquela conversa Que estava cheia de consolações pelo carro roubado E de discussões para qual carro pegar agora Se o neném arrumaria um clássico Tipo um Opala 68 Ou se apostaria em uma novidade Como um dodinho bom de curva que estava na moto. Quando de repente A porta da cozinha se abriu bruscamente Fazendo até o alemão que estava de costas para a porta Se levantar em um pulo Mas logo ele abaixou a guarda ao ver que era fatigoso Mulher do Nenê. Ainda era de tarde, com o nenê não esperando a chegada dela naquele momento. Ele ficou parado onde estava, se movendo apenas para apagar o cigarro no cinzeiro, porque já sabia que todo aquele cheiro na cozinha iria ser o assunto das discussões de uma semana inteira. Ela apenas o fitou friamente, sem expressar nenhuma emoção de raiva e nem de ódio. Olhou para o alemão de cima a baixo por alguns segundos e seguiu em direção ao seu quarto, dando as costas para os dois. O nenê abaixou a cabeça, assumindo a culpa mas quando viu ela calada indo para o quarto, se levantou e a seguiu, começando a gritar seu nome. O alemão não havia muito tempo, sentando-se de volta à mesa enquanto ouvia sem muito esforço o que discutiam no quarto. Alguns gritos dela dizendo, como você deixa esse homem entrar aqui em casa de novo? Essa é a minha casa também e você tem que me respeitar. E não me interessa sua desculpa dessa vez, infeliz. E da parte dele, algo como, para de gritar porque eu não falo assim com você. E também aos gritos, você passa por um amigo meu sem nem cumprimentar? Você acha que é quem? Roubaram a merda do meu Maverick e você ainda quer ter razão? O alemão apenas continuou ali, ouvindo a discussão e acendendo outro cigarro. Depois de alguns minutos o nenê chutou a porta do quarto e saiu Ouvindo ela bater novamente ao ser fechada Estava olhando para baixo enfurecido enquanto andava marchando para a porta Vamos resolver essa merda agora O nenê ordenou e já saiu Com o alemão apagando o cigarro sem muita pressa Olhando se a porta do quarto iria se abrir novamente e depois seguindo o nenê Já era de noite quando aquele mesmo chevette preto diminuía a velocidade até encostar na calçada da oficina do Neto e do Arnaldo, em Santo André. O neném estava calado no passageiro Enquanto o alemão olhava muito para as pessoas que passavam Verificando se elas reconheciam o neném ou até mesmo o carro Qual bar te disseram? O alemão quase nunca tinha ido para Santo André Não disseram qual E sim que ele ficava toda noite no bar na frente da oficina O nenê tinha arrumado no porta-luvas uns óculos escuros, estilo aviador Só tem esse bar na esquina Porque é aquele muro sem reboca ali que é a oficina Para que mesmo que eu vou ver uma coisa Tá, mas calmo Fica de boa, porque assim não se resolve nada O alemão conhecia a peça Toma, pega isso aqui Colocou a mão embaixo do banco do nenê e pegou uma garrafa de dreyer. Os bancos de chevette antigamente eram quase que mini porta-malas. O Nenê olhou por alguns segundos para a mão dele estendida e pegou a garrafa de conhaque. Pensei que minha última dose seria de whisky, não dessa merda, disse puxando uma risada de canto de boca, abrindo e bebendo direto da garrafa. Fez uma careta quando a bebida desceu, mais de nervoso do que realmente pela bebida ruim. Olhou para a rua, sem muitas pessoas na sua frente, e guardou novamente a garrafa embaixo do banco. Quando você colocou a 22? No mesmo lugar? O alemão descobriu só na casa do Nenê que a arma do carro tinha sido usada, mas sem criar muito caso com isso. Tá no mesmo lugar, aqui. O nenê tateou o carpete do carro ao lado do freio de mão e puxou o revólver de um fundo falso do chassi, que eles mesmos mandaram fazer. Como que vai ser? Eu vou com o carro devagar. Aí você olha pra trás de mim se eles estão no bar, pra eles não te verem. Sai do carro, fica atrás do porta-mala e você sabe o que fazer. Eu vou brecar mais pra frente e abaixar pra ninguém me ver. Verifica se o cano tá cheio. Nesses assuntos, o alemão parecia mais um mestre do nenê do que um sócio. Com apenas uma das mãos, o nenê jogou o tambor do revólver para fora e o girou com a outra mão vendo que estava com as seis balas. Olhou para o alemão e confirmou com a cabeça para dar início ao plano. O alemão conferiu novamente as poucas pessoas daquela rua que estava úmida pela chuva e começou a acelerar devagar, com o nenê se abaixando um pouco no banco, mas sem tirar os olhos do bar, já tentando reconhecer o neto e o arnaldo. Tinha um na porta do bar de costas, fumando um cigarro, dando risada e olhando para dentro. Não era nenhum dos dois. Viu mais um ao se aproximar, sentado lá dentro em uma cadeira de plástico na lateral do bar. Não era ele. O carro chegou finalmente na porta do bar e por um segundo Nenê conseguiu ver bem a cara daquele sujeito que estava mexendo no seu glorioso Maverick Marino. O Neto, gargalhando, sentado nos fundos do bar ao lado de mais dois homens. Um velho moreno e um outro alto. O Nenê olhou em volta e não viu o Arnaldo. O carro parou e era hora de agir, com ele rapidamente puxando a maçaneta em um segundo e no outro já se ajoelhando atrás do porta-malas do chevette, mirando sem hesitação o um revólver carregado para a porta do bar. O show gatilho pela primeira vez olhando friamente para os fundos do bar, assustando quem não percebeu o que acontecia ali, com garrafas se quebrando por causa da confusão que começou com os tiros. Ele segurava firme o revólver, mas perdendo um pouco da mira por causa das pessoas correndo. Começava a ver alguns saindo com a camisa manchada de sangue, se apoiando nos cantos, mas sem reconhecer os dois que buscavam. O último tiro nem tinha sido disparado ainda, Ainda quando a buzina do Chevette soou em seus ouvidos, seguindo do motor acelerando com o freio de mão puxado e de um grito do alemão, alarmando algo para ele. Disparou o último tiro, se levantou e pulou para dentro do Chevette, com o alemão abaixando o freio de mão e deixando o motor trabalhar, arrastando o asfalto velho daquela rua com o torque. Olhando para trás, o Nene só conseguia ver a correria das pessoas saindo do bar, mas ainda sem identificar o Neto ou o Arnaldo, com isso indicando que talvez ele conseguiu matar aqueles que ousaram ar dele um dia. Depois de uns respiros aliviados, um sorriso sacana voltou a encher o seu rosto. São Caetano, na manhã do dia seguinte. O neném estava no balcão do bar do Seu Ademir, bebendo um café preto e passando a vista calmamente em um jornal intitulado Banca do Grande ABC. Além de notícias sobre o clima, a primeira página apresentava como eram ''efetivas'' entre aspas as novas ações do governo militar na segurança do país, seguido da notícia que passava a receita de um bolo, coisa que o neném achava estranho de ter em um jornal sério, pois não entendia o que aquilo representava. Quando achou o que lhe interessava, na segunda folha, bem embaixo das receitas ou dos comentários benevolentes sobre o governo abre aspas tiroteio a céu aberto em Santo André a Polícia Militar do Estado apenas apareceu no local depois de horas do ocorrido, precisando unir forças para encarar o bairro controlado pelo tráfico. Passaram fortemente pelas barreiras feitas pelos traficantes, amedrontando os bandidos que deixaram o local do crime, como informa oficial no local da ocorrência. Possivelmente foi uma troca de tiros entre traficantes por disputa de território. Todos os envolvidos foram levados ao hospital, seguindo para a delegacia após os curativos ou para o cemitério depois do ódio. Óbito, coisa que infelizmente não aconteceu nesse caso Com nenhum envolvido morto ou ferido gravemente Apenas foram registrados disparos nas pernas e nos braços Estando todos fora de perigo e aos cuidados da Santa Casa da Cidade Fecha aspas Parte 2 Martin Capítulo 6 Cassino São Paulo, outubro de 1984 Sim pouco mais de cinco anos depois. A rádio da sala só tocava MPB, saindo de uma música para outra sem parar, como se não estivesse acontecendo nada lá fora. Bom, pelo menos nada externo interessaria o Neto naquele momento, já que seu maior lucro mensal estava acontecendo bem ali na sua frente, em uma mesa de truco. As apostas em jogos sempre foram a melhor maneira de se divertir em São Paulo desde que o Padre Anchieta fundou ilegalmente a primeira casa de apostas, sendo um tremendo sucesso, com a Anchieta ganhando vários discípulos desde a sua época até hoje e passando a eles o maior mandamento nunca antes pregado, o dono da casa de apostas sempre ganha mais do que todos, com isso iluminando os olhos do neto nesses últimos anos ao completar seus 44, assumindo a careca definitiva, com alguns fios crescendo nas beiradas por falta de tempo para raspar, mas ainda assim mantendo seu cojaque básico sem barba e seguindo o aprendizado do padre, o neto nunca jogava para não perder dinheiro e sim apenas organizava casa de apostas que no caso era realmente uma casa na verdade um apartamento, no centro sujo de São Paulo, mais conhecido como Sé, um belo nome antigamente perdiam todo o lucro com as invasões da polícia, indo sempre nos lugares mais óbvios, como a parte de trás dos bares do centro limpo da cidade ou subsolos de lojas da rua Augusta, que logicamente só existem para lavagem de dinheiro, mas o mais novo sócio do Neto teve a brilhante ideia de alugar em apartamentos sem suspeitas no centro sujo, para fazerem do jeito que quiser as jogatinas só acabando quando a maioria da mesa decidia que poderia acabar, virando a noite muitas das vezes, bem ao estilo de New Jersey. Infelizmente, esse mesmo mandamento nunca chegou aos ouvidos do Arnaldo, que só não comandava a mesa porque gostava realmente de jogar. Quem comandava era um amigo dele de longa data, dono daquele mesmo bar que sofreu um tiroteio há alguns anos. O truque era o mais jogado nessas noites intermináveis, subindo de aposta em aposta até começar a sair confusão, que era logo abafada pelo neto e pelos seus contratados para a segurança. A seleção dos contratados era feita pelo novo sócio, conhecendo mais pessoas confiáveis na zona leste de São Paulo do que os moleques de Santo André. Truco! O Arnaldo, sempre que tinha oportunidade, batia na mesa e gritava sorte. Corro! Disse o primeiro também. O segundo já sabia quando era mentira ou não. O terceiro só baixou as cartas na mesa, correndo no truco, com o Arnaldo olhando friamente para todos até abrir um belo sorriso. Fico feliz de ganhar o Pingo da mesa com esses três reis fajotos. Disse de debochando dos outros convidados e jogando as cartas na mesa, seguindo de uma gargalhada. O relógio da parede batia meia-noite ainda, cedo, porque aquilo dali apenas tinha começado. O apartamento parecia parecia ter sido mobiliado no Brasil Imperial, sem mudar nada de lá para cá. Eles buscavam aluguéis que poderiam acertar o valor pessoalmente com os donos, fazendo assim os apartamentos serem os mais antigos e toscos possível, porque se nem dinheiro para pagar imobiliário os donos tinham, imagina para a manutenção dos apartamentos. O neto quase nunca ficava acordado a noite toda, porque segundo ele mesmo, não estava mais na idade de fazer isso. Deixava os contratados vigiando a vizinhança do prédio, o dono do bar vigiando a mesa e o Arnaldo vigiando todos. Os convidados eram dos mais diversos, às vezes bicheiros querendo ganhar mais um trocado e outras vezes empresários viciados em jogos tentando a sorte em apostas maiores ainda, possibilitada apenas pela ilegalidade. Geralmente os desse tipo já chegavam com a maleta recheada, sendo sempre muito bem-vindos pelo Neto e principalmente pelo Arnaldo, que já aumentava as apostas quando via os valores em jogo. O neto sentou-se calmamente para descansar no sofá imperial da sala, apesar do fedor de mofo. E no próximo segundo foi acordado pelo sol quente em seu rosto, abrindo os olhos e desviando o olhar para fugir da luz forte. Olhou para o relógio imperial, marcando sete horas da manhã. Sete horas de sono nunca tinham passado tão rápido. A mesa ainda estava movimentada, com os copos de café já se acumulando enquanto todos observavam suas cartas. Seu neto, quer que eu pegue um café pro senhor? Um dos contratados mais franzinos perguntou para ele, sem o conhecer muito. Não, nah, pelo amor de Deus, café não. Deixa que eu já vou lá e pego algo. Rabugento, como sempre. Olhou ao redor estudando um por um, mas não percebendo nada de anormal. O Arnaldo abaixou as cartas na mesa para ninguém ver e olhou para o neto. Então, camarada, o que, que vai ser? Acho que já é o suficiente? Por mim dá pra ganhar muita grana ainda desse daqui. Olhou para todos com um debote no rosto. Não sei, vocês que decidem. Seu tião, o jogo é seu. Levantou-se para ir até a cozinha, passando pelo seu Sebastião e dando um tapa de amigo no ombro dele. O seu Sebastião era o dono do bar, um senhor barrigudo e simpático, mas na mesa de jogo mudando toda a sua expressão para alguém frio e calculista. Ele viu o neto falar isso e voltou a encarar cada um na mesa, como se perguntasse individualmente se já estava na hora de parar. Ok, vamos fechar por hoje. O primeiro da maleta deixou as suas cartas na mesa, já pegando sua parte da aposta. Por mim já deu. O segundo, com a camisa florida e com os botões abertos até metade do peito, fez o mesmo do que o primeiro. O outro nem se pronunciou e já começou a se ajeitar para sair, com o Arnaldo do outro lado fazendo uma cara de insatisfação, jogando as cartas na mesa e se levantando. Meninada, arruma tudo que já era. Quando Arnaldo diz meninada, leia-se contratados para segurança. Os contratados pegaram as vassouras e panos para tentar deixar aquela sala como estava, enquanto todos os outros enchiam suas malas e se dirigiam para a porta, ou apenas fechavam a mala vazia e iam embora quietos. O seu Sebastião pegava a parte pertencente à mesa, que, claro, era a maior, com ele ajeitando tudo enquanto o Arnaldo ia fumar na janela, já puxando na linha do telefone para fazer uma ligação, e o neto ia até a mesa ajudar a contar o resultado. Tudo estava bem ajeitado pelo seu Sebastião, arrumando os rolos de dinheiro em uma bolsa preta no chão, ao lado de sua cadeira. O neto gostava de chamar ele de contador, de tão rápido que ele calculava tudo, sem nenhum erro e nenhum situação, principalmente na sua fatia daquela bolada. Número pra lá e pra cá, sobe 1, um, desce 3 e já estava tudo certo para a querida bolsa preta seguir seu destino. Pegou a mala, verificou na sala se estava tudo no seu devido lugar e se dirigiu à janela do apartamento, já aberta com o Arnaldo fumando. Do outro lado estava a janela do outro prédio, dividida por um beco a dois metros de distância. O Arnaldo jogou o cigarro fora e assoviou olhando para a janela do prédio vizinho, quando, de repente, abrindo a janela, apareceu o rosto inconfundível do nenê, que deixou os cabelos brancos e laterais da sua cabeça, agora mais careca do que nunca. Ele apenas abriu a janela e acenou com a cabeça, enquanto sacava uma bala da embalagem de House e a colocava na boca. Ficaram alguns segundos em um silêncio incômodo, parecendo que um estudava o outro antes de agir. O neto na outra janela apenas acenou de volta e jogou a bolsa preta para o nenê, que a pegou no ar e já se virou, dando as costas para a janela e entrando novamente no prédio onde estava.